0: در جستجوی دلتورا کتاب چهارم شنهای روان فصل سیزده هم شنهای روان شن چیزی دیده نمیشد، مگر شن خشک و سنگین تا جایی که چشم کار میکرد تپه های شنی بلند سرخ رنگ زیر سخف کوتاه و وحشتامیز ابرهای زرد تیره میقلتیدن اثری از جنبندهی نبود مگر صدای وزوز آهسته ای که فضا را پر کرده بود گویی هوا زنده بود لیف چند سنگ آخر را سرخورد و پاهایش در دانه های شن نرم فرو رفت حسی ها از وحشت بر او غلبه کرد، حسی قوی و واقعی، همچون تم یا بو. من قبلا اینجا بودم. اینجا همان مکانی بود که سنگ اوپال در دشت موشها تصویرش را در آینده نشان داده بود. وحشتی که خوابهای او را آشفته می کرد داشت حقیقت می آفد. چه وقت؟ ظرف یک ساعت؟ یک روز؟ یک هفته میان ترس و وحشت صدای جاسمین را شنید که کنارش پرید و گفت امکان نداره اگه گوهر اینجا باشه ما هیچ وقت نمیتونیم پیداش کنی باردا به او یادآوری کرد وقتی گوهر نزدیک کمر باشه کمر گرم میشه معلوم بود اونیز نیز از وسعت کار پیش رویشان یکه خورده بود اما به روی خود نمی آورد ما شنا رو قسمت بندی میکنیم و میگردیم وجب به وجب. جسمین گفت این کار ماها طول میکشه. شو شاید هم سالها. نه. لیف آهسته حرف زده بود ولی آن دو رو به او برگشتند. سعی داشت صدایش را ثابت نگه داشت. که به تپه های شنی مرموز و ساکت خیره شده بود گفت این گوهرم مثل بقیه گوهر هاست. حتماً محافظه نکی داره و محافظم حضور ما را حس میکنه میدونم اینو حس میکنم ماننده کسانی که در خواب راه میروند روی شنها قدم گذاشت و با خود گفت یا شهدم کمربنده که اونا حس میکنه کمربند خطر را حس میکنه؟ اما جرأت نکرد دستش را رو روی کمربند دلتو را بگذارد میدانست اگر دستش اوپال را لمس کند اگر دوباره آینده را ببیند برمیگردد و فرار میکند چشمانش را بست تا منظره آن دشت برهوت و آسمان تیره از مقابل چشمانش محو شود اما از زیر پلکایش همچنان شنهای سرخ را میدید و اراده شدید و حریصانه او را به سوی خود میکشید کشید. همانطور که هر چیز دیگر حاضر در آن مکان را به سوی خود میکشید و این اراده از همیشه قوی تر بود. از اولین تپه شنی بالا رفت. پاهایش عمیقاً درون شنهای موجدار فرو می رفت و راه رفتنش را مشکل می کرد. به زحمت راهش ادامه داد. فریاد جاسمین را شنید. لیف! صدای او در رویاهایش نفوظ کرد. چشمانش را گشود اما نیستاد. بدون آنکه به عقب نگاه کند فریاد زد. باردا! مجبوریم به راهمون ادامه بدیم. محافظ خیلی نزدیکه. لازم نیست ما دنبالش بگردیم اون ما رو پیدا میکنه. کنه. طولی نکشید که آنها با تپه های شنی بلند احاطه شدند و دیگر اثری از سنگ ها ندیدند. اما رد پاهایشان در پشت سر معلوم بود. از این رو نمیترسیدند که گم شوند. پی بردند که برخلاف تصور قبلیشان تپه شنی خالی از حیات نیست و هنگامی که از روی تپه ها میگذشتند مگس های قرمز را دیدند که بر فراز و شنها پرواز پرواز میکردند روی دست ها صورت و گردنشا مینشستند و آنها را گاز میگرفتند و نیش میزدند های بنفش با زبان های دراز و آبی نیز از سوراخ های ناپیدا بیرون می خزیدند و به نوبت مگس ها را شکار میکردند جاسمین پرسید اما چجونه برای ها رو میخوره و خنجرش را بیرون کشید. کمی بعد از کنار شیء عجیبی رد شدند که روی شنها قرار داشت. آن گرد، چرمی و چروک بود، مثل یک کیسه خالی یا مثل حبه ی انگور قول پیکری که از یک طرف شکاف خورده و له شده بود. باردا همچنان که آن چیز عجیب را نگاه میکرد گفت: "دارم به این فکر کنم که شاید این پوسته یه نوعی دونه باشه." جسمین زیر لب گفت: تا حالا همچین پوست دونه ای ندیدم. فیلی با حالتی عصبانی در گوش او جیرجیر میکرد. می کرد. کاری هم روی شانه نشسته بود و صدای قرغوری هاکی از نگرانی از خود در می آبر. پوست سر لیف میسوخت. سوخت. فکر اینکه آنها را زیر نظر گرفته باشند لحظه ای رحایش نمی کرد. با این حال هیچ جنبنده ای نبود به جز مگس ها و مارمولک ها و صدایی نبود مگر صدای ضعیف و آهسته وزوز. لیف به این نتیجه رسید که باید صدای پیچیدن با دور تپه های شنی باشد، هرچند که وزش نسیمی را حس نمی کرد و شنها آرام بودند. آنها به پایین یک تپه شنی رسیدند و تازه شروع به بالا رفتن از تپه شنی دیگر کرده بودند که جاسمین که حالا جلوتر از همه می رفت بر جا خوشگشتد و دستش را بالا برد. باردا و لیف توقف کردند ابتدا صدایی نشنیدند و سپس صدایی که هر لحظه بلندتر و بلندتر می شد در سکوت آنجا شنابر شد. کار ندو به مگستان محل نظر بیا لیف سراسیمه به پشت سر نگاه کرد رد پاهایشان روی شنها کاملا معلوم بود و همچون علامتی موقعیتشان را نشان میداد. جایی برای پنهان شدن نبود راه فرار نبود به نظر صدای وزوز وز کمی بلندتر شد لیف اندیشید که انگار ترسشان باد را به هیجان آورده است درست در همان لحظه به یاد نیرنگی افتاد که در شهر دل به کار می‌بست نیرنگی که قبلا نگهبانان خاکستری را فریب میداد. پس شاید میتوانست دوباره آنها را به فریب همچنان که به باردا و جاسمین اشاره میکرد دنبالش بروند شروع کرد به عقب عقب راه رفتند و با دقت پاهایش را در رد پاهای خودش گذاشت وقتی به پایین تپه شنی رسید به طرفی پرید و بی حرکت در سایه کمرنگ تپه دراز کشید همراهانش حرکات او را تقلید کردند وقتی کنار هم جمع شدند لیف همگی را با شنلش پوشاند. شنل به سرعت بین شنها گم شد آنها مثل سنگ بر جای ماندند و منتظر شدند نگهبانها که با پوتینهای های سنگینشان به زحمت راه میرفتند، مقابل دیدشان قرار گرفتند از کنار تپه شنی پایین دویدند و رد پاها را دنبال کردند سپس حیرت زده ایستادند زیرا رد پاها در نیمه راه تپه شنی تمام می‌شد، کارن دو گرگر کرد اونا را گرفتن؟ همونطوری که بهت گفتم کاران هشت بهت گفتم لازم نیست دنبالشون بیایم تو شنای روون ما خودمونو به خطر میندازیم اونم واسه همراهش پرخاش کرد دهنه دهنتو ببند نمیفهمی احمق ما آبروی هرچی بردیم ما گذاشتیم یه قهرمان و دوتا فینالیست از دستمون فرار کنن. جون ما هیچ ارزشی نداره حتی کمتر از هیچی مگه اینکه رو دستگیر کنیم و برشون گردونیم ممکنه گیر نیفتاده باشن شاید خودشونو زیر شنا قایم کرده باشن بکن بکن او با دستهایش مشغول کندن شنها شد کارن دو که گرگر می کرد دولا شد و به او کمک کرد سپس ناگهان به نظر رسید که تپه شنی زیر پایشان تکان خورد و با سرعتی شگفتاور جانوری قول پیکر و هلناک از شنهای در حال ریزش بیرون پرید جانور آنها را گرفت و از زمین بلندشان کرد نگهبانها از وحشت فریاد کشیدند. لیف باردا و جاسمین که از ترس فلت شده بودند و چیزی را که می دیدند باور نمی کردند زیر شنل نامری کننده خشکشان زد. هیولا کاملا در تپه شنی پنهان شده بود. به انتظار. یک قدم دیگر کافی بود تا به جای دشمنانشان آنها شکار این هیولا شوند. لیف با وحشت خیره شد. حشره هشت پاداشت داشت. با سری کوچک، که انگار همش چشم های ای بود. دهها کیسه چرمی مثل همانی که روی زمین دیده بودند نیز از بدنش آویزان بود. شنها همچنان از مفصل ها و شکاف های بدنش پایین میریختند. آن موجود اسیرانش را که تغلا می کردند و دست و پا میزدند بدون کنجکاوی از نظر گذراند، بعد دهانش را باز کرد و به جلو خم شد. و خوشبختانه، بلافاصله صدای داد و فریاد و تقلا قطع شد. همه این چیزها ظرف چند ثانیه اتفاق افتاده بود. لیف، باردا و جاسمین که حالشان از دیدن آن صحنه به هم میخورد همچنان کنار یکدیگر زیر شنل مندند. جرأت تکان خوردن نداشتند. آن حیولا با زرافت و با استفاده از چنگک هایش لباس های شکارهای مردش را از تنشان بیرون آورد. درست مثل پرندهی که هلزونی را از صدفش بیرون می آورد. همسفران دیدند که لباسها، ها، پوتین ها، کیسه های پول، مدالیون جاسمین، گلوله افشان فلزی مخصوص پرتاب تاول، قلاب سنگ، چماغ و بطری های آب روی شنها افتادند. هزاران مارمولک و مگس نیز از میان شنها بیرون خزیدند تا با خورده ریزه هایی که از دهان جانور پایین می ریخت جشن بگیرند. لیف چهره را میان دستانش پنهان کرد. اصلا از نگهبانان خاکستری خوشش نمی آمد. اما نمی توانستین صحنه را تماشا کند. ابر زردی که همچنان پایین می آمد روی خورشید را کاملا پوشاند. طوری که لیف زمان را از دست داد. او باردا و جاسمین مدتی که به نظرشان چند ساعت بود بی حرکت ماندند تا اینکه آن جانور تومش را خورد. کیسه آویزان از بدنش به تدریج ورم کردند و شبیه انگورهای های قول شدند که از ساغهی آویزان است. باردا با نفرت گفت اینا میدشند. لیف به خود لرزید و حتی جاسمین که جانوران عجیب زیادی در جنگل سکوت دیده بود با نفرت بینیش را چین داد. سرانجام مگس و مارمولک ها شدند. و جانور بلند شد و ایستاد یکی از میده های ورم کردش که از بقیه بزرگتر بود از بدنش جدا شد و به طرف پایین قلتید و روی شنها آرام گرفت محل جدا شدن آن از بدن جانور همچون زائده خشن و ای شده بود جانور بدون نگرانی جلو خزید و روی کیسه معده نشست لیف نتوانست ساکت بماند و نفستنان گفت داره چی کار میکنه؟ جاسمین آهسته جواب داد. بکنم داره معده رو سوراخ میکنه و توی اون تخم میذاره. اینجوری تخما تا وقتی که به نوزاد تبدیل بشن غذا دارن. باردار رویش را برگرداند. اما جانور شنها قبلا کار تخم‌گذاری‌اش را تمام کرده و دوباره به راه افتاده بود. بکندی و سلانه سلانه از روی تپه شنی ویرانی که در میان آن پنهان شده بود عبور کرد. عصبه بعدی هم بالا رفت و خیلی زود بالای آن از نظر ناپدید شد همسفران لحظه‌ای به انتظار ماندند تا مطمئن شوند که جانور بر برنمی‌گردد سپس با بدنی خشک از جایشان بلند شدند و ایستادند جاسمین که همچنان خنجر را محکم در دست گرفته بود بدون لحظه‌ای تردید و به سرعت به محلی رفت که مارمولک‌ها و مگس‌ها هنوز روی استخوان‌ها و لباسهای پاره و خونالودان آن ها جمع شده بودند. او همچنان که مردار خارها را کنار میزد به سرعت از میان خرت و پرتها، چیزهایی که ممکن بود به درد بخورند جدا کرد و کنار گذاشت. قلاب سنگ و تاول های نگهبان و قمقامه آب و کیسه پول پس از لحظه ای وحشت زده، سر بالا کرد و آهسته گفت. کیسه پول وقتی افتادن پاره شدند، بیشتر سکه ها پخ شدن اما اینجا نیستن غیب شدن مدالیون منم همینطور باردا به طرف او آمد و گفت غیر ممکنه. و خودش مشغول گشتن شد ولیف با قدم های آهسته دنبال آنها آمد توجهش به تکه زمین شنی صافی جلب شده بود تکه زمین آن سوی محلی بود که دوستانش دولا شده بودند از آن چه دید مورمورش شد جاسمین با اصرار گفت وقتی جونور قضا میخورد جلوی ما رو گرفته بود یه چیزی یا یه کسی بدون اینکه دیده بشه اینجا اومده اونو اونا رو برداشته باردا همچنان که بیهوده شنهای به هم ریخته را میگشت با صبری غرغر کرد آخه امکان نداره لیف با صدای گرفته گفت نگاه کنین صدایش را صاف کرد و با دست به آن سو اشاره کرد آن تک زمین شنی صاف پوشیده از سطها علامت عجیب و دایره شکل بود علامتهایی که قبلا آنجا نبودند پایان فصل 13